vergiss erstmal viele der Paradigmen, die du die letzten Jahre so gelernt hast. Hör auf, das als Management-Thema zu sehen, sondern versuch es als Unternehmer wahrzunehmen und sei bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Denk nicht, dass du KI steuern kannst, wenn du keinen eigenen individuellen Erfahrungswert dazu hast. Die Leute werden dir etwas vormachen können. Du wirst nicht die richtigen Partner aussuchen können. Du wirst nicht die richtigen Personen einstellen können. Das alles funktioniert nicht, wenn du das Game verstehst. Und dafür musst du eine Bereitschaft haben, dir die Hände schmutzig zu machen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Future Ready Podcasts, in der wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man zukunftsfähige Organisationen in turbulenten Zeiten aufbaut. Mein Name ist Arne Kötting, Gründer von Cosin und Ihr Host. Künstliche Intelligenz, vielleicht die zwei bekanntesten Wörter des Jahres 2023. In den letzten Monaten haben wir alle vermutlich sehr viel über dieses Thema gehört. Was ist KI? Was kann sie leisten? Wie kann sie unsere Arbeit nützen und potenziell bedrohen? Und was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, starten wir heute eine neue Staffel. In mehreren Episoden werden wir im Besonderen die Auswirkungen von KI auf die Unternehmenskommunikation beleuchten. Ich werde mit Datenwissenschaftlern, IT-Leitern, Forschern und natürlich Kommunikationsexperten sprechen, die bei der KI-Revolution führend sind. Nach dem Hören der Staffel wirst du hoffentlich einen guten Überblick haben, inwiefern sich das Arbeiten in der Unternehmenskommunikation ändern wird und welcher Auftrag der Unternehmenskommunikation bei der Begleitung dieser Transformation zukommt. Heute haben wir jemanden zu Gast, der bereits KI entwickelt hat, lange bevor die meisten von uns auch nur von ChatGPT träumen konnten. Payam Hassan ist Datenwissenschaftler und Mitbegründer von Intuitive AI. Intuitive AI hilft Unternehmen dabei, komplexe Entscheidungsfindungen mit KI zu verbessern. Unser heutiges Ziel ist es, das weite Gebiet der KI zu begehen und inhaltliche Grundlagen zu legen. Da wir von Cosin schon mehrfach mit Payam zusammengearbeitet haben, kann ich euch versprechen, es wird spannend. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch noch eine Besonderheit dieser Folge verraten. Sie wurde ursprünglich auf Deutsch aufgenommen und unser Team bei Cosin hat sie mit Hilfe der KI ins Englische übersetzt. Nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was KI in der Welt der Kommunikation möglich machen wird. Nun aber endlich zu Payam und unserer ersten Episode der KI-Staffel. Payam, herzlich willkommen bei Future Ready. Hi Arne, danke, dass ich hier sein darf. Payam, wir sind am Start unserer AI-Season, in der wir beleuchten werden, welche Auswirkungen KI auf die Unternehmenskommunikation haben wird. Sowohl als Betroffene in Form von neuen Möglichkeiten, zum Beispiel in der Steuerung der eigenen Abteilung, als auch als AI-Enabler, das heißt der Begleitung von Unternehmen oder Unternehmen AI-ready zu machen. Wir sind unglaublich froh darüber, Payam, dich heute als ausgewiesenen Experten in der ersten Episode dabei zu haben, um das Thema mit uns gemeinsam einzuordnen, also ein Stück weit die Landkarte zu skizzieren und zu begehen. Ich freue mich drauf. Super. Payam, erzähl uns doch nochmal ein bisschen was von dir zum Start. Wie bist du zum Thema AI gekommen? Was ist deine persönliche AI-Journey? Sehr gerne. Also mein Name ist Payam Hassan, wie du schon gesagt hast, ich bin 37 Jahre alt, habe meine ähm, ja, Karriere im digitalen Bereich als Student gestartet. Ganz normal, während andere Webseiten entwickelt haben, habe ich mich mit Datenbanken beschäftigt, habe dort Potenzial gesehen, erstmal im klassischen Data Mining, wie es noch in den frühen Phasen hat, also klassische ML-Algorithmen, Machine Learning-Algorithmen, mit denen man Datenqualität verbessern kann. 
Und das konnte man auch ganz gut einsetzen, immer da, wo Leute irgendwie eine Datenhaltung haben, die relativ groß war und habe gemerkt, okay, man kriegt das ein oder andere Problem in den Griff mit Machine Learning, ohne dass man sich jetzt besonders viel Gedanken darüber machen muss, wie die Daten verändert werden. Also Datenqualität heißt, du hast fehlende Values, du kannst sie replacen, ohne dass du ähm, wirklich sagen musst, wie du sie replacen, sondern es wird ein Modell entwickelt, aus den Daten heraus Signifikanzen gemessen und das war dann so der erste Moment, wo ich gedacht habe, wow, das funktioniert ganz gut und hat eine sehr hohe Wirksamkeit, also erzeugt auf der anderen Seite ein Business Value und da bin ich neugierig geworden. Das hat im Studium noch ein bisschen gedauert, dann eine normale Konzernkarriere eingestiegen, in unterschiedlichen Positionen als Entwickler, als jemand, der etwas Verantwortung tragen durfte, ein bisschen Budget bekommen hat und da mit sich zu verwirklichen, war dann, wie du gesagt hast, auch in der VW AG, in der Konzernforschung letztendlich, weil es dann irgendwann zu exotisch wurde, in der Business Intelligence so viel KI zu machen, waren die ähm, ja, 2012er Jahre so, wo das ganze Thema noch nicht so etabliert war und äh, durfte da sehr viel lernen, durfte da sehr viel ausprobieren, für ganz unterschiedliche Bereiche arbeiten, vom Personalwesen, Beschaffung, Strategieabteilung und weiteres und habe mich dann letztendlich entschieden, äh, mit einem Forschungsteam zusammen rauszugehen, die eigene Firma zu gründen. Ja, waren so Pi mal Daumen zehn Leute, von den zehn Leuten sind tatsächlich nur zwei rausgegangen. Aber das war dann der Startpunkt der Verein, wo ich heute bin. Und dann letztes Thema zum KI. Heute arbeiten wir dann ähm, übergreifend in der Finanzindustrie für europäische Regierungen ähm, im Auftrag von verschiedenen kleinen NGOs, die man noch nie gehört hat, bis hin zu ja, Halbleiterherstellern, ähm, Börsen, Finanzmärkten und so weiter und können eigentlich in all diesen Bereichen erkennen, dass die Methoden, die man auch schon im Studium kennenlernt und das ist dann halt das wirklich Motivierende, wenn jetzt auch neue Studenten bei uns reinkommen, dass sie funktionieren im kleinen und im großen Kontext und ich freue mich heute, diese Reise ein bisschen aufzuschlüsseln und auch zu gucken, was für Corporate Comms drin sind und Arne, da hatten wir auch schon die äh, schöne genau. Erfahrung, dass wir gemeinsam mal an konkreten Projekten zusammenarbeiten durften. Ganz genau, und, ja. ja. freue mich, das heute etwas zu vertiefen. Klasse. Payam, Erzähl uns doch ein bisschen was über euer Unternehmen Intuitive AI. Was sind so eure Kunden und was löst ihr für Problemstellungen? Gerne. Also Intuitive AI entstand einerseits daraus, dass man viele Erfahrungswerte hatte in unterschiedlichen Bereichen, mhm. wo man gemerkt hat, dass ein Proof of Concept da ist, Value entsteht für die unterschiedlichen Fachbereichen. Und aus diesem Momentum heraus, wird der Entwicklergeist geweckt und du merkst, okay, da ist Musik drin, wir verfolgen das weiter, wir gehen raus und versuchen das auch für andere Industrien zu machen und diese Motivation hat sich voll erfüllt. Also wie schon eingangs erwähnt, es sind jetzt ganz unterschiedliche Industrien, in allen möglichen Industrien schaffst du es wirklich als Nobody eigentlich Dinge komplett umzustellen, Prozesse zu innovieren, umzugestalten, wo du sonst eigentlich gar keinen Ankerpunkt dran kriegen würdest. Mhm. Der Grund war tatsächlich, diese Wirksamkeit auch zu haben. Und der zweite Aspekt, die Kunden, was passiert, oder was war der zweite Teil der Frage, Anders? Sorry. Genau, was so die, die Problemstellungen, die konkreten Problemstellungen, mit denen die Kunden zu euch kommen? Also der initiale Startpunkt ist oftmals das Wissen, dass man überfordert ist in einer Situation, ohne zu wissen, was die Lösung ist. Und die Vermutung, dass in KI ein Lösungsweg liegt, das ist eine Situation. Die zweite Situation, die wir jetzt relativ häufig haben, ähm, weil wir auch im vielen Kontext mit Juristen arbeiten, es sind oder im Finanzindustrie, äh, regulierten Bereichen wie der Finanzindustrie, dass es konkrete Anforderungen gibt 
sich mit dem Thema KI zu beschäftigen. Und da muss vorgewiesen werden, was macht man dem Themenfeld mhm. KI. Und dann natürlich Benchmarking. Man sieht einfach, es kommt Disruptionspotenzial aus dem Wettbewerb. Es kommen neue Player mit rein, die einfach sich Marktanteile holen in neuer Geschwindigkeit, die man vorher nicht gekannt hat. Mhm. Und man merkt, man muss es im Schirm haben, ohne genau zu wissen, was. Was alle Ebenen gemeinsam haben, die KI-Projekte haben immer einen sehr hohen Anteil an Unsicherheit. Also mhm. und das muss auch aufgefangen werden. Und das ist dann oftmals so ein installes Gefühl. Es ist selten so, dass man ganz genau den Plan hat, wir sind hier und wir wollen dahin oder auch beschreiben kann, wie man dahin kommt, sondern es ist eher ein Wissen, dass etwas nicht state of the art läuft. Mhm. Mhm. Und das heißt, wenn ich gerade auch richtig verstanden habe, oftmals sind die Kunden, haben die auch noch ein etwas vages Gefühl mit dem, was sie eigentlich dann mit eurer Hilfe erreichen wollen. Sie sind konfrontiert mit großen Datenmengen und, und viel Komplexität und auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit natürlich viel, was man so hört und über die tollen Möglichkeiten von AI, was man auch auf Vorträgen und so hört. Also das heißt, da ist wahrscheinlich auch viel, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ich vermute sogar selbst in IT-Abteilungen, aber wahrscheinlich noch mehr in Strategie- und Kommunikationsabteilungen oder anderen Abteilungen, mit denen jetzt Zusammenarbeit, Compliance äh, etc., viel Aufklärungsarbeit zu leisten von eurer Seite, oder? Absolut. Also es ist zuallererst ein Mindset-Thema und tatsächlich auch für die IT-Abteilung, weil auch die IT-Abteilung typischerweise nach Wasserfallmodellen arbeitet, wo du eine ganz klare Anforderung hast und auf diese ganz klare Anforderung wird was hin programmiert. Das wird abgenommen. Und äh, in Data Science Projekten, um das jetzt ein bisschen allgemeiner zu halten, oder KI-Projekten, ist es natürlich so, dass die Wahrheit in den Daten selbst mhm. liegt. Also wir wissen vorher, wir können gar nicht versprechen, ohne die Daten zu kennen, dass wir ein Output erzeugen. Wir können versprechen, dass wir methodisch sauber arbeiten und Handwerk beherrschen, indem man durch verschiedene Mechanismen sicherstellt, dass man, sage ich mal, nicht am Ziel vorbei schießt, ja, ja, sondern ja. dass es gesicherte Erkenntnisprozesse gibt. Aber wir können nicht versprechen, ohne die Daten zu kennen, dass das Ergebnis ein gutes sein wird, sondern das hängt dann mit den Daten, mit der Signifikanz in den Daten zusammen. Und äh, das ist auch schwer, unabhängig davon, ob es IT-Abteilungen sind, ob es Kommunikationsabteilungen sind, ähm, nicht nachzuvollziehen, die Nachvollziehbarkeit funktioniert, aber die Implikation, die es hat, wirklich zu implementieren in die Art und Weise, wie man Projekte managt. Mhm. Da sind wir eher gerade in Deutschland oder auch in anderen Hightech-Ländern dazu aus der Old Tradition von ja. Classical Industries Zero Failure Strategy, äh, Null Toleranz gegenüber äh, dem, was man falsch macht und das ist genau andersrum. Also wenn wir jetzt in unsere eigene Organisation reingucken, mhm. dann wirklich genießen wir es, dass junge Entwickler auch Fehler ja. machen, dass wir daraus gemeinsam lernen können als Team. Ja. Und diese Mentalität, dieses Mindset zu adaptieren, ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben noch vor der technischen Fragestellung, die man äh, theoretisch sehr schnell committet, aber die in der Praxis dann super schwer ist, sich umzupolen mit mhm. einer klassischen Management-Attitüde. Mhm. Ja, super spannender Punkt. Werden wir gleich auch noch zurückkommen auf die notwendige Transformation, die da bei Unternehmen stattfinden soll. Denn das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns bei Cosin auch viel beschäftigen, so ähm, Organisationen dann sozusagen in Transformation oder zukunftsfähig zu machen. Du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt, DeepL oder auch ChatGPT verknüpft mit der Komplexität dieses Prozesses. Und es gibt ja so diese alte Redensweisheit, seeing is believing. Ähm, würdest du auch sagen, dass der Erfolg von sowas wie ChatGPT und DeepL einfach, du erwähntest das, die gute UI ist, also das ist eine schöne Oberfläche, sowas wie, ne, ich, ich sehe sofort, was los ist, ich, es ist schön aufbereitet, also ähm, 
wie wichtig ist das bei euch und euren Kunden dann so, weiß ich nicht, in Dashboards und in vereinfachten visuellen Oberflächen dann zu arbeiten? Ich denke, das macht es wahrscheinlich buchstäblich greifbarer dann, oder? Ja, und da hast du tatsächlich dann auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Fachbereiche. Also hast du eine IT-Abteilung, dann ist es tatsächlich der Source-Code, der teilweise mhm. abgenommen wird, sich angeguckt wird, der äh, übergeben wird. Ähm, nichtsdestotrotz, in allen Fällen muss es ja einen Mehrwert stiften. Wie kann es den Mehrwert stiften? Indem wir den Business-Prozess uns angucken. Und in diesem Prozess muss es praktikabel sein. Und wir alle wissen, wir wollen nicht in Tools rangehen, wo wir 100 Stunden warten müssen, mhm. wo wir, ähm, da haben wir einfach alle in der digitalisierten Welt ein Verständnis aus dem Consumer-Bereich. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die Maximum Akzeptanz zu erzeugen. Ähm, ein Punkt, der wichtig ist, ist gerade auch, wenn die Frage noch von ihm mitschwingt, so was ist in Organisationen, in Kundenstrukturen ein Element, dann ist natürlich an dieser Stelle nicht den strukturellen Vergleich zu machen zwischen Konsumerbereich und äh, industriellen Entscheidungen. Also hier mhm. haben wir natürlich eine andere Priorität, die wir erstmal haben müssen und auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wollen jetzt direkt starten mit dem Anspruch eines Chat-GPTs oder in anderen Branchengröße, äh, die mit viel VC-Kapital ausgestattet worden sind und vorfinanziert haben, den Business-Erfolg. Im Corporate-Kontext müssen wir natürlich sehr viel ja, schneller rechtfertigen, warum wir in einen Bereich investieren. Mhm. Und das heißt, man muss auch verschiedene Abstriche machen. Wie geht man vor in einem Projekt? Wie baut man das Projektmanagement auf? Wo sind die Hypothesen, die wir aufbauen? Reicht es, die Daten basiert zu messen oder muss es direkt in einem Frontend sein? Es kommt immer wieder, der, und es ist auch berechtigt, dieser Punkt muss natürlich übergeben werden an den Nutzer. Aber ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, es ist auch nicht ratsam, immer jedes Projekt maximal groß aufzuspannen, sondern vielleicht auch zu sagen, wir haben kleine Etappenziele. Mhm. Das erste Etappenziel ist ein erstes Klassifikationsmodell, was uns als Baseline dient und zeigt, es gibt ein Value, Proof of Value, also gar nicht okay. das Konzept, Proof of Concept, sondern schnell erfahren, ja, die KI kann mir relativ schnell Risiken aus einer großen Datenmenge identifizieren und dann seine Hypothese bestätigen, die man davor aufgebaut hat und dann sich für den nächsten Schritt entscheiden und sich iterativ an die UX-Themen dann ranzuarbeiten. Mhm, mh. Total spannend, ähm, habe ich verstanden. Ähm, sag mal, 2023 aus der Sicht eines Nicht-KI-Experten war ja ein entscheidendes Jahr. ChatGPT, ähm, jetzt gerade noch die ChatGPT 4, äh, der neue Release. War es wirklich das einschneidende, entscheidende Jahr für KI bis jetzt? Fokussiert auf die Sprachmodelle, nein. Da ist das Jahr 2012, 2013 sehr viel relevanter. Also da Large Language Models? Genau. Krass. Ähm, er, erklär mal kurz. Da ist also, weil ne, so der 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 normal der normale Nutzer hat davon vielleicht irgendwie vor ein zwei Jahren oder so mitbekommen. Aber du sagst, eigentlich ging es richtig ab früher. Erzähl mal. Ja und wahrscheinlich noch viel früher. Man kann halt dieses Jahr beziffern, weil ein ähm, ja ein ehemaliger Google-Entwickler meine ich Mikulov. Ähm, eine Publikation veröffentlicht hat, in der er beschreibt, wie man, und das war lange eine Forschungslücke, dass Semantic Gap schließen kann. Es gab, also da können wir zurück in die 60er, 70er, 80er Jahre gehen, wo es unterschiedliche klassische Machine Learning Algorithmen gibt, die auf Textdaten angewendet worden sind. Mhm. Und die hatten immer das große Problem, dass sie relativ schwach waren, wenn es darum ging, einen Text 
semantisch zu verstehen. Mhm. Das heißt, ob ich, also man hat dann verschiedene Dimensionen, man hat verschiedene Vektoren und in einer Dimension steht dann beispielsweise das Wort Haus und das taucht auf im Text, im anderen steht das Wort Apartment und ich würde dazwischen keine Ähnlichkeit messen. Das mhm. haben wir als Semantic Gap beschrieben. Und 2012, 13 kam vom Nikolov ein Paper raus, der beschrieben hat, wie man quasi aus den einzelnen Wörtern weg, also den einzelnen Dimensionen Vektoren macht. Das okay. waren die sogenannten Word Embeddings. Und die haben eigentlich ähm, als ein Modell beschrieben, wie wir semantisch in der Lage sind oder besser in der Lage sind. Das gab vorher auch schon Vorläufer, Jackal-Index und ähnliches. Aber die klammern wir jetzt einfach mal aus. Ähm, wie es wirklich praktikabel möglich ist, ein semantisches Verständnis zu entwickeln. Okay. Und äh, das Jahr äh, 2023 ist halt ein entscheidendes Jahr, weil die Zugänglichkeit erhöht worden ist. Also da bin ich voll bei dir. Das ist wichtig, weil dadurch hast du diese breite Akzeptanz plötzlich gehabt. Ja. Für, ähm, für die Leute, die im Bereich Natural Language Processing gearbeitet haben, geforscht haben, ist es eigentlich weniger groundbreaking gewesen. Okay. Wir in unserem Projekt hatten tatsächlich auch Sprachmodelle eingesetzt. Das mhm. waren die Bird-Modelle, Open-Source-Themen. Und dann würde ich auch wieder abweichen von dem Jahr 2023, dann ist das eigentlich relativ irrelevant. Dann wird das Jahr wahrscheinlich 2027 viel relevanter sein, in dem Open-Source-Modelle ChatGPT weit, weit, weit abgehängt haben. Mhm. Und um das auch nochmal in den Kontext zu setzen, die GPT-Modelle sind halt die Modelle, die in eine Richtung sehr gut lernen können, nach vorne. Mhm. Trainiert auf vielen Daten und dann kannst du Sequenzen extrahieren, diese Sequenzen neu zusammensetzen und sind der der großen Zahl wegen, dem Gesetz der großen Zahl wegen, machen sie Sinn, weil du auf vielen Daten trainiert hast. Kommen mhm. da sinnvolle Texte raus, mehr oder weniger, in den meisten Fällen zumindest. Und dann gibt es aber auch andere Sprachmodelle, wie die Bird-Modelle, die halt in zwei Richtungen lernen können und die sich für ganz andere Tasks dann eignen. Und das Spannende ist, dass viele dieser Modelle dann wiederum gar nicht in kommerziellen Tracks so ausgeforscht werden, sondern okay. Open Source auch sind. Und das sind dann auch primär die Modelle, die wir einsetzen für unsere Themen. Also wir arbeiten eigentlich nicht mit ChatGPT oder nur sehr, sehr wenig mit ChatGPT, um mal bestimmte Dinge schnell auszuprobieren. Aber es sind dann eher die Open-Source-Modelle, die wir selbst hosten und die natürlich auch und dann in Implikation zu einer Corporate-Abteilung auch die Möglichkeit geben, sensitive Daten sensitiv zu halten. Ja. Also die deployen wir dann beispielsweise beim Finanzinstitut und nur das Finanzinstitut weiß, was du gegen das Sprachmodell abfragst. Gerade wenn du im Audit-Bereich bist oder in anderen sensitiven Bereichen, ist das natürlich ein wesentliches Merkmal dass du das nicht nach außen gibst. Ja, das ist nochmal eine Folge, eine Episode, die wir speziell auch beleuchten werden, das Thema Datensicherheit, Ethik. Aber trotzdem würde ich dich das gerne fragen, weil du das gerade angesprochen hast, das Thema Datensicherheit und die Herausforderungen, die mit ChatGPT da verbunden sind. Viele Unternehmen reagieren ja auch darauf. Die meisten großen Unternehmen haben jetzt sowas wie Guidelines, Policies zum Umgang mit, mit ChatGPT, Large Language Models, weil... Erklär uns das nochmal als Laien. Die Daten, also erste Frage, die Daten, gehören die streng genommen juristisch dann ChatGPT, wenn sie von Mitarbeitern dann benutzt werden? Erste Frage. Zweite Frage, die als Konsequenz daraus haben ja einige Unternehmen dann angefangen, sich sozusagen auf ChatGPT-Basis eigene Modelle oder eigene Solutions zu bauen, die dann sozusagen dann auf eigenen Servern gehostet werden und einfach sicherer sind. Jetzt hat auch ChatGPT eine Corporate-Lösung angeboten, wo sie, glaube ich, diesem Vorwand der, des Datenleaks so ein bisschen vorweg, äh, das vorwegnehmen wollen. Also nochmal gefragt, erstens, wie ist das aktuell tatsächlich? Wem gehören die Daten, wenn du was bei ChatGPT eingibst? Und zweitens, wie siehst du so die Zukunft von ChatGPT oder von Open, von Large Language Models? mit Blick auf Datensicherheit, also eher eigene Lösungen oder so Corporate-Lösungen von 
OpenAI? Ja, also Frage 1 kann man sehr schnell juristisch beleuchten. Da liest man die AGBs. Das sollte man ohnehin tun. Ähm, auch wir haben natürlich Produkte, die wir launchen. Die kannst du als Service konsumieren. Die kannst du als, äh, die kannst du als ähm, quasi so nutzen, wie du jetzt gerade gegen eine Schnittstelle von ChatGPT was abgibst. Mhm. Und dann ist definiert in den AGBs, was sie damit machen dürfen. Wir haben natürlich den allgemeinen Datenschutz, aber auch der kann natürlich mit deiner Zustimmung quasi zugunsten des Unternehmens ausgelegt werden. Du schreibst da personenbezogene Sachen rein und sie sagen halt, hey, damit gibst du gleichzeitig die Einwilligung, dass diese Daten verwenden darf. Und du darfst beispielsweise, dürfte ich jetzt keine privaten Informationen über dich eintragen. Und so. mhm. Die Daten sind erstmal da und die Modelle lernen. Und das ist auch dieses Thema, du gibst Feedback, du machst ein Sums up, Sums down, ja, die Daten ja. braucht das Unternehmen. Das ist auch ein legitimer Deal, dass deine Daten ja, okay. übergeben werden an das Unternehmen, weil du auch diesen Service nutzt und gerade GPT ist ja zumindest kostenneutral im Sinne von, du zahlst kein, ähm, kein Euro dafür, dass du gerade eine Abfrage machst, aber die Energiekosten sind natürlich irre hoch, die Entwicklungskosten sind irre hoch und Dafür will das Unternehmen natürlich sich Innovation reinholen. Wenn okay. du kein Paid-Customer bist, kannst du ziemlich sicher sein, du bezahlst mit deinen Daten. Und dass ich das jetzt als juristische Einordnung für ChatGPT machen wollen würde, aber ähm, so als Allgemeinheit kann man sagen, das ist natürlich ähm, der Input-Channel, der bei Premium mit da neben steht, ich verbessere mein Produkt an für sich und dafür lasse ich dich mein Produkt umsonst nutzen. Und das mhm. finde ich ist ein ziemlich fairer Deal. Er sollte nur bewusst sein und er hat natürlich dann wiederum im Corporate-Kontext insbesondere, wenn man nicht als Privatperson ist, ChatGPT, bedeutet eine ganz klare Implikation. Mhm. Und die heißt, trage hier bitte keine sensitiven Daten ein. Ist denn dann so die, ja ganz kurz nochmal zur zweiten Frage, ist die Lösung dann so eine Corporate-Lösung von OpenAI? Kann man dann sicher sein, dass die Daten sicher sind? Oder würdest du sagen, so wie andere Unternehmen das jetzt machen, wir nutzen einfach auf Basis von ChatGPT 3.5 oder so und bauen uns eine eigene Lösung. So, was ist da? Äh genau. Also ich würde, du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du sozusagen die Modelle für dich anwendbar machst. Und das ist nicht immer unbedingt dein eigenes Modell zu hosten. Aber das sollte natürlich eine Option sein, die relevant ist, gerade wenn du diese sensitiven Case hast. Dann musst du, dann darfst du eigentlich nicht drum herum gehen. Und dann bringt es dir auch meiner Meinung nach zumindest nichts, wenn du eine Corporate-Lösung hast, sondern es gibt Entscheidungen, gerade im Risikobereich, gerade mit sehr sensiblen Informationen. Da musst du in der Lage sein, ein eigenes Modell zu haben, ein eigenes Modell fein zu tun und es in deiner Infrastruktur zu betreiben. Das ist aber auch eine exklusive Meinung von jemandem, der in der IT halt beheimatet ist und sich sehr differenziert damit auseinandersetzt. Ich weiß, dass da auch viele Unternehmen gibt, die einfach auf die Corporate und da gibt es ja nicht nur GPT, da gibt es auch die Google. Sprachmodelle, mit dem wir viel auch zusammenentwickeln in unterschiedlichen Projekten, wo man sagen muss, die können auch einiges und genau. Aber ja, es ist dann immer wieder, also da kommt dann eher wieder das Thema Mindset-Shift und neue Management-Paradigmen mhm. zu verstehen, was heißt eigentlich Daten? Daten sind ein Input-Faktor. Ne? Also es ist jetzt, wir sind in der Informationsökonomie und den auch wirklich als ein Asset zu betrachten. Und wenn ich den als Asset betrachte, dann überlege ich mir auch ganz gut, wo also die Value Chain, bringe ich mein Asset zu irgendjemand Fremden und sage, ich weiß nicht, was damit in dieser Blackbox passiert. Ihr könnt euch ziemlich sicher sein, da wird was mit passieren, das wird ins Modell überfließen. Weiß ich, was da passiert? Nein. Mache ich es in meiner eigenen Umgebung, in meiner eigenen Value Chain? Ist das nochmal ein anderer Case? Genau, und dann sind wir so bei dem Themen, die du auch schon angesprochen hast. Es gibt gerade den Versuch, sehr viel ethische Frameworks aufzubauen. Mhm. Die finde ich auch sehr gut und sehr richtig. 
sie hinken meistens dann, wenn nicht das technologische Wissen damit einintegriert ist. Und das ist ein bisschen das, was ich da bemängeln würde. Die ethischen Frameworks bringen uns was, sie müssen aber immer auch von den technischen Leuten mitgetrieben werden. Und das sehe ich häufig leider nicht so, dass dieses Cross-Disziplinäre sehr stark entweder aus einer ethischen Perspektive oder rein aus einer technischen, aber das Cross-Disziplinäre, das fehlt mir da ein bisschen. Und äh, sprichst du da an auf Unternehmensebene oder auch auf politischer Ebene? Es wird ja auch gerade viel versucht, europäische Standards zu setzen. Sprichst du da auch dieses größere Thema an? Ja, also definitiv schwingt das damit und definitiv ist das eigentlich auch dann der Haupt, da sollte das zumindest im politischen Raum das Hauptaugenmerk sein, auch vielleicht im gesellschaftlichen Raum einfach das Verständnis, wer wollen wir sein in dieser Thematik? Wollen wir jetzt jemand sein, der sich dadurch auszeichnet, meinen zu können, dass man das regulatorisch komplett besprechen kann. Also die Büchse der Pandora ist offen. Egal, wie wir es regulieren, es werden Dinge passieren. Und leider werden sie bis ins Militär reinfließen und Entscheidungen treffen, die wir gar nicht wollen, dass sie automatisiert getroffen werden. Und da gibt es auch Szenarien, die auch mir Angst machen. Aber zu denken, dass wir jetzt alles eindämmen können, dadurch, okay. dass wir uns in unserer Bubble da zu Position überlegen. Die Position überlegen ist der richtige Part. Mhm. Aber es so stark zu regulieren und so stark zu entscheiden, wie die Innovation sich entwickeln wird, das kriegen wir nicht hin. Das ist ein globales Thema, das also da, glaube ich, sollte nicht unser Asset sein, dass wir für jeden Fallstrick eine regulatorische Maßnahme definieren. Ist da so als Unternehmer auch deine Sorge, dass das so in Europa passiert, wohingegen andere Länder wie USA, China, Indien da weitaus äh, liberal unterwegs sind? Ja, definitiv. Also das, was die Amerikaner sehr gut können und auch die Chinesen sehr gut können, die können sehr gut Kapital in die Hand nehmen, die wissen sehr gut, wie sie Unternehmen stärken, wie sie sie resilient aufbauen und wie du auch Innovation mit nach oben kriegen kannst. So, wir versuchen uns meistens in Schutzmechanismen von großen etablierten Industrien, Subventionsprogramme, Abfragprämien und Ähnlichem, dann bestimmte Stellungen mit zu stabilisieren, was auch gut ist. Auf der anderen Seite sind wir nicht gut darin, den Innovationscharakter neue Industrien zu verstehen, den Wert zu entstehen, der da entsteht. Google, Apple, alle haben Milliardenwert, wenn man einfach an die Börse guckt, wie die verbrieft und dass man das alles gut finden muss, was wie gerade wo gesehen wird. Und das soll auch nicht unser deutsches Vorbild sein. Aber nichtsdestotrotz muss man zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht gut darin sind, unsere Innovation und wir haben sehr viel kluge Köpfe in Deutschland, wir haben sehr grundlegende Themen ähm, erforscht, wir haben mega gute Publikationen, aber wo werden die beheimatet und wie werden diese gefördert? Und da sollten wir aufhören, das Thema, aus meiner Sicht sollten wir nicht sagen, wir sind die Besten im Regulieren, sondern wir sind gucken uns dann ein bisschen ab, wie wir diese Potenziale fördern können mhm. und wie wir Rahmenbedingungen schaffen können. Du sagtest gerade, wir sind jetzt so an einer Zeit, wo man, wo wir uns fragen müssen, als Gesellschaft auch irgendwie, also ich möchte jetzt einfach nur nochmal letzte Frage so zu dem großen, zur Metaperspektive, bevor wir jetzt reinzoomen in Richtung Kommunikation, wir müssen uns fragen als Gesellschaft, wer wir da sein wollen, wie wir uns positionieren wollen. Gib uns mal so ein Gefühl von dir als Experte, ist das, was da jetzt gerade so passiert mit KI, mit Blick auf Digitalisierung, so zu vergleichen mit der Größe der Veränderung in den, im Jahr 2000, roundabout, der Einführung des, des Internets? Hat das die Größe und diesen transformativen Charakter? Ja, genau, absolut. Also es schwingt mit, was wir vorhin schon besprochen haben. Es gibt vieles von dem schon vorher. Das war mit Sicherheit auch mhm. mit der Kommunikationstechnik im Internet. Die war schon irgendwie in einem universitären Raum vorher vorhanden. Wir haben auch viel KI schon vorher gehabt. Es wird viel verändern. Das kann man definitiv so festhalten. Und es wird ein Infrastrukturthema irgendwann sein. Also ja, der Vergleich passt schon. Lass uns mal nochmal ganz kurz 
reinzoomen, wie gesagt, in die, oder nicht kurz, sondern länger, in die Unternehmenskommunikationsbranche. Die meisten von uns haben jetzt mittlerweile mit ChatGPT oder DALI-E mal ein bisschen experimentiert, manche mehr oder weniger in ihr Arbeitsleben integriert mit allen sozusagen Concerns, die wir gerade natürlich besprochen haben. Aber jetzt gib uns mal jenseits von dem Content-Development-Thema, was, was wir uns, glaube ich, alle was sich die meisten Zuhörer auch gut vorstellen können. Gib uns doch mal ein Gefühl für konkrete Anwendungsfälle im Kommunikationsbereich. Ähm, also ich denke da so an solche Sachen wie ähm, Corporate Foresight, ähm, Stakeholder Mapping oder sowas wie Corporate Listening. Vielleicht ganz kurz nochmal dazu, wie du erwähnt hast, wir haben das eine oder andere schon zusammen gemacht und das hat mich immer tief beeindruckt. Wir haben zum Beispiel mal Thema gehabt, wo wir gesagt haben, wie können wir es zum Beispiel schaffen, Themen, auch mögliche Issues, einfach zu identifizieren, bevor sie groß werden in Social Media zum Beispiel, bevor sie wirklich ein, ein Problem werden für ein Unternehmen, indem man andere Datenquellen nutzt. Oder aber auch ein anderes Projekt, wo wir gesagt haben, okay, wie kriegt eigentlich ein Unternehmen hin, einfach besser die unterschiedlichen Stakeholders von NGOs bis politische Akteure zu mappen und buchstäblich im Live auf sozusagen auf dem Schirm oder auf dem Radar zu haben, wie sich bestimmte Positionen entwickeln, auch sozusagen beeinflusst von unterschiedlichen Engagement- oder Kommunikationsaktivitäten. Das fand ich, das war für mich so immer der Blick in die Zukunft und hat mich tief beeindruckt. Erzähl doch mal ganz konkret, was sind so ein paar Fälle aus dem Kommunikationsbereich? Ja, ich finde, oder vielleicht gestartet da, was ich besonders finde, die Kommunikation ist ja super interdisziplinär. Das wird ja, hört sich ja gerade auch von uns erstmal mit Corporate Communication Arbeit, denkt man, das ist vielleicht mhm. nur das Formulieren von Statements, aber eigentlich mhm. müssen sie ja überall mit im Bilde sein, um auch wirklich dieses Mandat ausleben mhm. zu können. Wir sind aussagefähig zu allen möglichen Themen und jetzt hatten wir auch schon über rechtlich verändernde Anforderungen, gerade im ja. Nachhaltigkeitsbereich besprochen. Das heißt, es ist eine Schnelllebigkeit mit drin. Und genau da entsteht eigentlich auch das große Potenzial für KI. Also ich würde da einfach das als Ursprung erstmal sehen, weil in der klassischen Welt ist, glaube ich, die Corporate Communication wunderbar ausgestattet mit einfach brillanten Köpfen, die in der Lage sind, Weitblick zu haben mhm. und unterschiedliche Kontexte einordnen können und daraus konzentriert sein mal wieder Regierungssprecher Aussagen zu treffen im, äh, on behalf der jeweiligen Organisation. Das, was natürlich schwierig wird, und da hast du schon die richtigen Stichworte gesagt, wo wir auch einzeln schon mal zusammen reingeschaut haben und einzelne Projekte auch angegangen sind, Corporate Foresight. Was heißt das? Also das heißt, wir wollen Zukunftsszenarien haben. Wir wollen verstehen, es gibt nicht eine Zukunft, sondern es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wohin wir uns entwickeln können. Und hier natürlich auch für die Kommunikation wieder elementar wichtig, von welchem Zukunftsbild gehen wir aus, wo sind welche Indikatoren, in welche Richtung sich das entwickelt, welche ad hoc reinplumpsenden Meldungen zahlen eigentlich auf was drauf ein und was dann wiederum weniger. Und da sind wir in der Lage mittlerweile, werden wir, wenn man es daran verdeutlichen will, werden wir nicht mehr von IT-Einkauf nur eingekauft als Unternehmen, sondern von Strategieeinkäufen. Warum? Mhm. Weil wir die typischen Aufgaben übernehmen, die jetzt, sage ich mal, ein Beratungshaus einfach macht. Und das war für uns auch erstmal verwunderlich, aber ist mittlerweile sehr etabliert. Und das hängt damit zusammen, dass KI in der Lage ist, quasi die Zukunftsantizipation, die der Zukunftsaussagen ja. zu automatisieren. Also das heißt, wir müssen nicht McKinsey sein, um alle Zukunftsprojektionen von McKinsey reinzumatchen in deine strategischen Felder und mhm. die dann auch wiederum ad hoc Realtime dir zur Verfügung zu stellen. Und andererseits heißt es auch, um das jetzt nicht an McKinsey festzumachen, sondern an allen anderen Beratungshäusern, ähm, die sind natürlich auch in der Lage, das technologisch umzusetzen. Also sie haben kein originäres Interesse, sich ihr eigenes Geschäftsmodell 
abzuschneiden. Die sind natürlich ganz anders strukturiert und da entsteht dann halt gerade für junge, dynamische Geschäftsmodelle ein irre großer Innovationsraum in Kombination mit Corporate Communication Abteilung, indem man den aktuellen mhm. Prozess nimmt, guckt, wie entwickeln sich Aussagen, wie entwickeln sich Positionen zu Risiken, die auf einen einprassen. Du hast es gerade erwähnt, das Stakeholder Mapping hängt auch in unser Risiko. Mhm. Ähm, Toolchain mit drin, wo wir einfach sagen, na klar, auch berechtigterweise gibt es dort unterschiedliche Meldungen, genauso wie Zukunftsmeldungen, genauso wie Technologietrends oder gesellschaftliche Trends, die in der Kommunikation mit verstanden werden müssen, wie im, um, aus dem Nachhaltigkeitskontext. Gerade unsere traditionellen Industrien sind natürlich noch sehr energielastig. Sie haben globale Lieferketten, die dann natürlich durch Menschenrechtsverletzungen mit betroffen werden. Wir haben dann jeweils wieder Gesetzgebungen, die versuchen, das mit einzufangen. Das ist dann wieder der regulierende Faktor. Und wir haben aber technologische Möglichkeiten, sehr schnell Antworten dazu generieren. Und da einfach ein Beispiel auch gegeben, ganz konkret auch einfach zu Ende entwickelt mit, wir haben riesige Datenmassen, die wir über die letzten Jahre gespeichert haben, an allen möglichen ESG- Risiken. Dann haben wir Sprachmodelle lokal deployed bei uns, die wir jetzt kombinieren mit bestimmten Risikoframeworks, die existieren, die durch Kommunikationsabteilung, durch Nachhaltigkeitsabteilung, durch Risikomanagementabteilung als committed gelten und wonach man jetzt auch reporten will, reporten will für den Finanzmarkt. Dementsprechend muss die Kommunikationsabteilung natürlich auch mit involviert sein, um da Risikopotenziale einfach draußen zu haben, dass das nicht aligned ist. Lokale Tochtergesellschaften und ähnliches, alle müssen damit dranhängen. Und das heißt, hier ist natürlich ein Riesenpotenzial, nicht nur in der KI. Die KI übernimmt die Geschwindigkeit für uns, die übernimmt die Riesenkomplexität dieser Fantastillion von Datenmengen, um die miteinander zu aggregieren. Also vorneweg Risikodaten, hintenweg Risikoframeworks. In der Mitte muss das irgendwie gematcht werden auf unsere Supply Chain, welchen Einfluss hat das? Und dazu dann ad hoc aussagefähig zu sein, wenn wir konfrontiert werden oder mhm. wenn es eben Analystenberichte gibt. Also das heißt, das ist jetzt auch relevant so für das ganze Thema ESG-Reporting, was ja verbindlich werden wird für sehr, sehr viele Unternehmen, die eine gewisse Größenordnung haben. Absolut. Absolut. Das ist tatsächlich einer unserer größten Zweige, in denen wir gerade KI mit rein integrieren. Mhm. Mhm. Und das, was man noch dazu ergänzen kann, ist halt, dass auch die Kommunikation da, wo es besonders gut läuft, natürlich mit eng dran ist an den Themen. Mhm. Weil es bringt uns nichts, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir haben die Nachhaltigkeit als Top-Thema. Es gibt einen Nachhaltigkeitsbereich, der das dann auch forciert. Die Kommunikationsabteilung wird natürlich gemessen in ihren Aussagen. Und das sind dann die Themen, die dann die Analysten übernehmen und das verorten. Und wenn das nicht aligned ist, dann gibt es ganz unterschiedliche ähm, ja, negative äh, Bewertungen dafür, dass das äh, nicht konsistent ist, ob es sich im Markenwert niederschlägt oder in anderen Ratings, ja, da einfach Diskrepanzen aufzeigen. Ja, was ich auch hochspannend fand in unserer Zusammenarbeit war so das Thema, wenn es um das Thema Foresight oder auch ja, Corporate Listening, also oder wahrscheinlich nutze ich die Begriffe jetzt falsch, aber Trends zu identifizieren, Topics zu identifizieren, zu einem früheren Zeitpunkt auch zu nutzen für das Thema Positionierung zum Beispiel auch ähm, des Unternehmens, aber auch von, ähm, von Vorständen. Und was mich beeindruckt hat, war so die, du hattest die große Datenmenge, also dass man dann ne, nicht wie es üblich ist bei Social Media Monitoring oder Presseclippings sehr überschaubare Datenmenge hat, sondern also Datensätze von Research Community über, keine Ahnung was, politische Entscheidungsdokumentationen von politischen Entscheidungen etc. Also ich glaube, das ist ja auch dieses die, die Power dann eure, eure, dieses Ansatzes, dass man und auch ein Stück weit 
das, was dann gemeinschaftlich, so habe ich es zumindest erlebt, dann auch mit dem Kunden erarbeitet werden muss. Man sagt, okay, was ist die genau die, was ist das Insight, was wir anziehen und, und dann, damit ihr dann entscheiden könnt, okay, welche Datenquellen werden angezapft und wie, wie bringen wir das System dann zum Lernen? Ne? Gebe ich das richtig wieder? Total, also kann ich absolut bestätigen. Tatsächlich bei uns im Unternehmensnamen, das Intuitive AI, das AI ist das Paradigma Augmented Intelligence. Also gar nicht so sehr KI zum Selbstzweck, sondern wirklich der Prozess ist das, dem allen dienen muss. Der Business Value, der innerhalb eines Prozesses, der eine Value Chain ist, die hin zu einem Mehrwert führt. Und da muss die KI eingebettet werden. Das ist das, wo wir sagen, das ist Augmented Intelligence und nicht Artificial Intelligence. Und hier wollen wir ähm, natürlich zuallererst den Prozess verstehen. Und das ist dann genau der Punkt, den du gerade ansprichst, Arne. Wir fangen natürlich dann an mit einer Ressourcenanalyse. Und das heißt, welche Communities oder welche Datenräume stehen uns zur Verfügung? Mhm. Und je nach Fragestellung kann es sein, dass die Wissenschaften sehr viel größere Relevanz hat oder eben das schnelllebige Social Media. Und alle diese Communities haben irgendwo ihre Berechtigung für unterschiedliche Sachen. Und tatsächlich, das, der Case, den du gerade beschreibst, mhm. der war ja genau dieses Trends identifizieren, um zu sagen, hey, das ist das Raster, das ist das Spiel in dem sich bestimmte mediale Räume, medial abgebildete Räume, also Wissenschaft, Politiker, Consumer und so weiter bewegen. Und dort wollen wir aufzeigen, über welche Trends gesprochen wird. Und dann ist das natürlich auch nur möglich, wenn du vorher ein einheitliches Prozessverständnis hast. Also ein einheitliches Verständnis für den Mehrwert, der in der Corporate Communication benötigt mhm. wird für eine bestimmte Funktion, für eine bestimmte Entscheidung. Und ich würde deswegen auch tun nichts abraten davon und das ist dann wieder so ein kleiner Backlink, so was mhm. sind die Sprachmodelle, also ich will es nicht an GPT festmachen, sondern wirklich die LLMs, was ist deren Daseinsberechtigung, die ist eben nicht, ich bin die eierlegende Wollmichsau, sondern ich habe ein konkretes Feld, in dem mhm. ich sehr gut bin, ich kann Texte produzieren, ich kann Texte zusammenfassen und so weiter, aber es gibt auch klassische Clustering-Aufgaben, Klassifikationsaufgaben, wo wir nicht unbedingt in die Sprachmodelle reingehen müssen oder wo sie eine äh, partielle Rolle spielen und wo wir mit klassischen Machine Learning Algorithmen mhm. sehr effiziente und dann auch wieder in Richtung Nachhaltigkeit gedacht, sehr ressourcenschonende Algorithmen entwickeln können mhm. und Entscheidungs automatisierte Entscheidungsunterstützung bauen können. Mhm. Es wird ja dann immer auch viel, bist ja schnell bei dem Thema, welche Rolle haben dann überhaupt noch die Menschen in diesem Prozess? Und eine der Sachen, die du immer sagst, ist das Thema Augmented Intelligence. Also das heißt, die, wie, welche Relevanz, welche Bedeutung haben denn überhaupt dann noch Menschen in der Auswertung oder Analyse oder Einordnung dieser Insights durch eure Tools? Für uns ist natürlich das ein inhärenter Bestandteil eines Prozesses. Der Mensch soll am Ende besser werden in seiner Entscheidungsfindung. Das ist ein Part der Antwort. Der andere Part ist der, der, glaube ich, oftmals versucht, schön geredet zu werden und wir uns auch gerne etwas wünschen würden oder den wir gerne regulieren wollen würden oder teilweise in Organisationen mhm. auch reguliert wird unter den besten Absichten. Aber die Wahrheit ist, KI wird radikal verändern. Ja. Es wird ganz, ganz viele Tätigkeiten geben, ganz, ganz viele Jobs geben, die nicht mehr notwendig wird und sind und sein werden. Und das gehört dazu und das ist auch wieder das Thema, da sind wir bei der Position, die wir dazu haben wollen. Sagen wir jetzt, da müssen wir es verteufeln und abwehren oder sagen wir jetzt, da müssen wir es gestalten und aktiv nutzen, da müssen wir Umgang dazu finden. Und das ist genau das Thema, was wir schon in der mhm. Schulbildung haben. Welche Rolle spielt es da in, der, in den Universitäten? All diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Elemente 
drohen zu veraltern, wenn wir nicht Position dazu finden und wenn wir nicht sagen, wie wollen wir es denn gestalten. Und wenn wir versuchen, das einzudämmen oder zu limitieren, künstlich zu limitieren. Mhm. Und da äh, gehört für mich immer das, das zur Wahrheit dazu und äh, das darf man eigentlich auch nicht zu laut sagen, aber die meisten Business Case werden halt immer noch gegen menschliche Arbeitskosten gerechnet und dann ist es relativ schnell klar, ja, wir wollen es automatisieren, weil wir haben es 24-7 verfügbar, ja, wir können skalieren rund um die Welt, ja, wir verlieren die ganzen Risikospots, weil das kann ich ja dann eigentlich jetzt auch automatisiert übersetzen in unterschiedliche Sprachen und, 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 und und plötzlich gibt es gar keinen echten legitimen Grund, warum das jetzt 40 Menschen, und das war wirklich das eins der ja, prägnantesten Beispiele, wo 40 Menschen in Abteilungen auf unterschiedlichen Kontinenten der Welt Nachrichtenartikel gelesen haben oder nicht nur Nachrichtenartikel, unterschiedliche Berichte gelesen ja. haben, Analystenberichte, Nachrichtenartikel und dann die manuell einsortiert haben, diese Einordnung dann Datenbanken eingetragen haben und aus den Datenbanken dann ihre Statements generiert haben. Warum? Also das hat, das haben wir in Stunden ausgerechnet, haben wir gegengerechnet gegen ein Proof of Concept. Der Business Case war relativ schnell klar und die Ergebnisse waren auch relativ schnell klar, dass wir durch KI gemacht. Und das heißt jetzt nicht, dass der Mensch komplett irrelevant wird, aber das heißt, der Mensch muss sich damit beschäftigen, was kann ich denn noch besser? Und da gibt es noch Sachen, die ich besser kann. Oder da gibt es Dinge, die ich in Verantwortung für die KI übernehmen muss. Aber ja, es gehört einfach zur Wahrheit dazu. Der Teil, der automatisiert wird, ist sehr viel größer als der Raum, der an dieser konkreten Task noch für die Menschen übrig bleibt. Und das wird auf uns zukommen, ob wir wollen oder nicht. Ich glaube, jeder, der das so hört, kriegt dann erstmal so ein Shiver-Gefühl, so ein Angstgefühl, klar, genau, weil wie du sagst, das ist ein Thema, was wir natürlich so nicht irgendwie, was wir vermuten, aber ich glaube, uns ist die Tragweite dessen, was da zukommt. Hast du so ein, also zwei Fragen, hast du so ein Gefühl, Zeitgefühl, wann du glaubst, dass es richtig sozusagen durchschlägt und zweitens, kannst du uns mal so einordnen, welches Automatisierungspotenzial siehst du denn dann in Kommunikationsabteilung durch KI? Also wann schlägst du durch? Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit deiner Internetfrage. So für mich ist jetzt so ins Jahr, die nächsten Jahre erstmal ein Jahr, wo kommerzielle Technologie wahrscheinlich wird durch Open-Source-Technologie. Das heißt, wir werden, wir werden nochmal einen massiven Boost in der Verbreitung haben dieser Technologie. Das heißt, es diffundiert sehr viel schneller ganz viele einzelne Teildisziplinen rein. Da wird es Disziplinen geben. Wie gesagt, da gibt es rechtliche Anforderungen, dass du dich mit KI beschäftigen musst. Und da wird es gefordert, da wird es sehr viel schneller gehen. All diese Lieferkettenrisiken, hast du gar keine andere Möglichkeit, das zu Du kannst entweder komplett wieder die letzten Jahre rückgängig machen und sagen, du machst alles lokal, was ja auch ein Trend ist, wieder zur Deglobalisierung hinzugehen. Und das andere ist halt, du musst dir dann technische Mittel überlegen und dann hast du sozusagen diesen Effekt, dass KI einfach die Lösung ein oder ein KI-Bestandteil Teil der Lösung sein wird. Also absehbar, dass es so die nächsten, ich würde sagen, in drei bis vier Jahren wird Open Source vorne weg sein, wenn es nicht jetzt schon die Sprachmodelle auch für bestimmte konkrete Cases sind, wo sie besser performen als äh, die kommerziellen Produkte und ähm, dann wird eine Zeit kommen, wo man jetzt nicht genau weiß, werden die Sprachmodelle dann irgendwie eingegliedert, kommerziell äh, springen dann die großen Giganten drauf und machen ihre Derivate davon, das ist noch sehr ungewiss, aber ähm, die Sprachmodelle, da ist so viel Power gerade drauf von der Community, die werden äh, exponentiell zuwachsen, während die Menschen sich linear anpassen. So. Und deswegen, ja, teile ich dein Gefühl, da ist vielleicht ein bisschen Unsicherheit mit drin, aber die hatten wir auch, als die Elektrizität erfunden worden sind, die hatten wir auch, als alle möglichen großen Veränderungen kommen würden. Und wir werden auch dazu am Ende, wenn wir zehn Jahre weiter gucken oder x Jahre weiter gucken, werden wir auch dazu die richtigen Schlüsse finden, die dann nicht immer nur positiv sind, aber ähm, es wird Bestandteil werden. 
das Automatisierungspotenzial innerhalb der Kommunikationsabteilung, deine Einschätzung? Ja, das Automatisierungspotenzial ist pauschal natürlich schwierig zu beantworten. Also wir werden natürlich nach wie vor kognitive Strategien entwickeln müssen, also wo du sozusagen, oder wo sind, wo ist die Limitation vielleicht noch in den Sprachmodellen ja. drin? Wo haben wir nicht das, also wir haben einen relativ trivialen, also Texte lesen, Texte klassifizieren, Texte schreiben, äh, Statement schreiben, die haben wir sehr gut. Also wenn ja. ich jetzt einfach mal wieder das Beispiel nehmen darf, da sind Beratungshäuser, wir nehmen uns einfach alle Texte, das sind dann 100.000 Texte von den besten Beratungshäusern der Welt und die KI kann auf Basis dieser Struktur natürlich reproduzieren und ähnliche Fragestellungen beantworten und mhm. sie sogar auch in Anführungsstrichen etwas kreativ beantworten. So, da mhm. können wir auch bestimmte Mechanismen aktivieren, um das äh, nicht nur, und das ist ja oftmals so dieser erste Vorwand, ja, das ist ja dann alles immer nur äh, mhm. alter Wein in neuen Gläsern. Nee, der Wein verändert sich tatsächlich auch ein bisschen. Mhm. Und das äh, kann man auch zeigen. Ähm, aber da, wo es wirklich eine kognitive Leistung ist, out of the box zu denken, mhm. also sich eine Heuristik zu überlegen, wie approach ich diese Fragestellung, also wie nähere ich mich die an und ich muss heuristisch da erstmal verschiedene Anhaltspunkte geben. Das ist natürlich immer noch ein sensitiver Bereich, in dem eine KI gerade auch mhm. mal nicht gut performt, die Sprachmodelle auch einfach mal voll daneben gehen können und wo natürlich der Mensch in dem Automatisierungsgrad immer noch und das auf absehbare Zeit das letzte Glied in der mhm. Kausalität bleiben wird, in der kausalen Kette hin mhm. zur Entscheidung. Und da sehe ich auf jeden Fall ähm, noch auf absehbare Zeit keine hundertprozentige Automatisierung. Allerdings, wenn es jetzt darum geht, Statements zu formulieren und mhm. äh, da die Angst ist, das wird ja jetzt immer wieder neu, neu gekaut, da, das ist nicht richtig, weil wir müssen dann einfach das Thema weg, ähm, nicht wegdenken, aber wir müssen das Thema so weit aufschlüsseln, dass es nicht das eine Sprachmodell ist, was mhm. mir jetzt eine konkrete Antwort gibt, sondern es ist dann genau das, was du mit den Foresight-Themen mhm. gerade schon angerissen hast. Wir strukturieren uns die Welt. Wir haben verschiedene KIs. Eine mhm. KI gibt mir einen Indikator für ein Zukunftsszenario. Für mhm. das eine Zukunftsaussehen-Klassifikation oder erfolgt ein Kontext. Dieser Kontext ist der Inputfaktor für mein Sprachmodell. Mhm. Und das ist dann komplett individuell, automatisiert, dynamisch. Und da kann kein Mensch so schnell hinterherkommen, weil wir einfach die hunderttausenden mhm. Dokumente, wirklich High-Quality-Dokumente, wir nehmen keine Twitter-News dafür, wir nehmen kein, ähm, das hätte ich fast ein böses Wort gesagt, aber wir nehmen kein ähm, Bullshit-In, Bullshit-Out sozusagen Daten dafür, sondern wir nehmen wirklich exklusives Knowledge, was von teuren Beratungshäusern frei zur Verfügung liegt im Web, und nutzen das dafür, um dann die KI uns Berichte schreiben zu lassen, Empfehlungen, wie wir dazu ein Statement formulieren. Und dann, der letzte Satz dazu, dann entscheidet sich der Mensch, adaptiere ich das, dann kommt die Logik eines Deepils mit rein, die einfach eine geniale UX haben, das Statement ist da, es ist vorgefertigt und jetzt entscheidet der Mensch, ah, warte mal, diese Passage gefällt mir nicht so gut, das ist mir vielleicht zu politisch angehaucht, das ist mir vielleicht, und da spielt auch immer wieder die Rolle, die KI sind die Daten, die vorne als Training mit reingehen mhm. und genau da wird die KI weiterhin ihre Schwachstelle haben, da wird sie nicht automatisieren, weil wir nicht wissen, wurde ChatGPT auf Twitter trainiert, auf was trainiert, ist es gebiased, hat es vielleicht politisch äh, tendenziöse Haltung mit drin, in der Blackbox drin und deswegen bleibt der Mensch da hat eine gute UX verdient, damit es möglichst minimal invasiv in seinen Geschäftsprozess ist, passt die Texte so an und schickt es dann raus. Aber die große Value Chain, das Text entwickeln, 
geht über eine ganze Kaskade an automatisierten KIs, die miteinander interagieren, fusionieren und dann dir helfen, eine Entscheidung zu treffen. War jetzt nicht ganz das Amisch, sorry. Nee, 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 aber das ist total spannend, weil wir reden ja jetzt so viel über ChatGPT und über Large Language Models. Und ich finde es nochmal spannend, dass du den Bogen da auch schon sagst, ist eine Art der KI-Technologien. Und gib uns doch nochmal ein Gefühl, wenn man das überhaupt so kategorisieren kann, was sind denn noch weitere KI-Technologien, die wir so als Nicht-Experten gar nicht so kennen? Und gib uns doch nochmal ein Gefühl, weil wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann ist die Power dann da drin, diese unterschiedlichen Technologien individuell so zu verzahnen, wo vielleicht am Ende des Tages eine ein Large Language Model eingebunden ist, aber nicht alles ist, sondern da noch Dinge rumgeschaltet werden. Erzähl uns das nochmal. Habe ich das richtig verstanden? Ja, hast du vollkommen richtig verstanden. Und es gibt auch wunderbare Veranschaulichungen, die man jetzt natürlich über Tonspur nicht so ähm, gut ähm, wiedergeben kann, aber wo man auch sieht oder wo man verdeutlicht bekommt, dass es sehr traditionelle Ansätze gibt, klassische Ansätze, die schon sehr alt sind, klassische Machine Learning Verfahren, die auch relativ gute Ergebnisse erzeugen, mit sehr, sehr wenig Datensätzen. Und das ist immer eine große Frage. Also diese KI-Thematik an und für sich ist eine Thematik im luftleeren Raum, solange wir nicht die Datenfrage beantwortet haben. Mhm. Welche Daten gehen von rein? Welche Daten stehen uns zur Verfügung? Mhm. Also deswegen auch diese Prozessthematik, die, wenn die jemand, also sagt im Corporate-Com-Kontext, ich habe eine Lösung für dich, ohne die Ressourcenanalyse zu haben, die du da vorliegen hast, dann kann das nicht ganz funktionieren. Dann kann das mhm. nur ein, ein halbes Thema sein. Und da müsste man jetzt einfach gucken, ist es eine Klassifizierungsaufgabe? Also will ich ganz konkret sagen, hey, hier ist ein Datensatz, der gehört genau in eine Klasse rein für mich. Lass uns sagen, irrelevant, relevante Information. Mhm. Ist die Frage, wer definiert, also wo weiß die Maschine, wonach kann sie lernen, was relevant ist und was nicht? Dann würde ich niemals ein Sprachmodell zu fragen. Da würde ich einfach sagen, ich brauche aktuell den Prozess. Wie wird das bewertet? Mhm. Ich mache ein supervised Setup draus und ich nutze klassische Ansätze, um das nachzuproduzieren. Dann kann es zu unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Gründen zu unterschiedlichen Limitationen kommen. Und dann gehst du in die nächste Schublade und versuchst dich daraus wieder zu bedienen. Das ist jetzt nicht so eine zufriedenstellende Antwort im Sinne von, mhm. es ist die leichte Antwort, aber die Antwort soll auch nicht leicht sein, weil das Thema soll nicht trivialisiert werden. Es ist nicht trivial. Ich muss mich mit allen möglichen äh, Algorithmen auseinandersetzen. Alle möglichen Algorithmen haben Teilfunktionen. Das, was eine Maschine immer sehr gut kann oder eine KI sehr gut kann, ist Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Das kann sie messen. Das ist mathematisch modellierbar. Und dann ist die Frage, wie kriege ich die Entscheidung oder wie kriege ich das, was die Task ist, gerade in dieses mathematische Modell rein. Und dann entscheide ich mich für unterschiedliche Algorithmen, die entweder sehr gut funktionieren weil sie oder sehr geeignet sind, weil sie super schnell sind, aber vielleicht von der Qualität ein bisschen hinken, aber ich muss Realtime-Entscheidungen treffen. Oder ich habe sehr, sehr wenig Datensätze zur Verfügung. Und es geht auch eigentlich gar nicht so sehr immer um die Datenmengen. Das ist auch so ein Trugschluss. Mhm. Es geht um die Signifikanz in den Datenmengen. Wie viel Feature habe ich und wie unterschiedlich heterogen sind die Feature in den Datensätzen? Das ist jetzt sehr... Äh, mathematisch angehaucht, aber das ist halt auch wichtig, in, dieser, in diesem Kontext zu betrachten, sonst trifft man auch wieder die falschen Entscheidungen für Algorithmen. Aber zurück zu der Frage, also ich kann sehr gut klassifizieren, ich kann mhm. sehr gut gruppieren, ich kann sehr gut aus Fehlverhalten optimieren, Reinforcement Learning, kann halt sagen, hey, das, ich fahre fahr in die eine Richtung, merke, das Feedback ist negativ, dann nehme mhm. ich das andere als Lösungsstrategie, also ich optimiere meine Zielfunktion. Und ich kann natürlich auch dann wiederum reingehen, so wie wir es gerade besprochen haben. Ich habe jetzt äh, Situationen klassifiziert. Ich habe äh, verschiedene einzahlende Mechanismen auf ein Zukunftsszenario. Und ich habe ein Sprachmodell und ich möchte jetzt, dass das Statement sich daran orientiert, was die KIs davor gemacht haben, klassifiziert haben, eingeordnet haben, um mein Statement 
das ich nach außen gebe, mhm. an die, mit der Umwelt teile, damit das das berücksichtigt. Und letztendlich dann als weitere KI, das Reinforcement Learning, wenn wir über Diepe sprechen, sprechen wir nicht nur über eine gute UX, sondern sprechen wir über moderne Architektur mhm. für KIs oder modernes Design für KIs. Jede Interaktion, die mhm. du jetzt machst, ist ein Update auf deinen Lernmechanismus, also auf, ist ein Feedback-Loop für das Lernen der KI. Ja. Und dadurch wird die KI dynamisch, dadurch wird das Modell, was die KI beschreibt, ja. Dynam dynamisiert, quasi aus deiner tagtäglichen Interaktion. Und dann kommen wir in den Korridor, wo ich sage, ja, das sind wirklich die anderen Technologien, die du auf dem Schirm haben musst. Das ist das, wo ich über eine Value Chain spreche, die immer zu einer KI mit äh, betrachtet werden muss und auch in die Köpfe reingehen muss, dass ohne diese Value Chain zu verstehen, man keine sinnvolle Entscheidung im KI-Raum machen kann. Mhm. Sag mal ganz kurz, ähm, ähm, Payam, zu diesem Thema, was du gerade gesagt hast, die Wichtigkeit von UX und auch die die Interaktion, die tägliche Interaktion mit, mit dem Tool. Jetzt in dem Kontext nochmal die Frage, kürzlich ist ja dieser der Launch des neuen Assistenten API von OpenAI ähm, durchgeführt worden, was kurz gesagt ja den Entwicklern unter ermöglicht, diese Art in ja, agentenähnliche Ex Erlebnisse zu schaffen. Also wir bald die Verbreitung von ganz vielen KI-Assistenten erleben, sind die erleben, die wahrscheinlich in der Lage sind, sehr spezifische, auf spezifische Themen antrainierte Dinge zu lösen. Also wie nah sind wir denn da eigentlich sozusagen schon an der, ja, an der Interaktion von, von digitalen KI-Textern, KI-Grafikdesignern, Animatoren, also Leute, die dann wirklich ganz, also ähm, sozusagen Assistenten, die wirklich die auf eine bestimmte Aufgabe hin trainiert wurden. Was ist es? Gib uns mal, ordne uns mal diese Entwicklung ein. Ist die so revolutionär, wie sie klingt und welche Auswirkungen wird sie auf die Kommunikationsbranche haben? Ich bediene da immer ganz gerne die Analogie zu dem Praktikanten. Die KI ist gerade zu Beginn, man fängt die Transformation an, man lässt sich auf ein paar Themen ein, man fängt an, IT mit in Fachbereichen auch als originäre Aufgabe zu sehen, weil die Corporate-IT ja meistens auch nicht die Innovations-IT, sondern mhm. eine Betriebs-IT. Das heißt, die Verantwortung geht an die Fachbereiche. Wenn diese Verantwortung angenommen ist, haben erste Learnings, hat erste KIs, die mit unterstützen. Und das ist auch unabhängig von OpenAI oder das gilt für alle KIs, die man mit in einem Fachbereich implementiert. Und dann werden die irgendwann mal verschachtelt, die werden Logiken aufbauen. Das ist das eine. Also es mhm. wird quasi ein eigenes Team von KIs sein, was mhm. miteinander wirken kann, so wie wir es ja gerade eben auch versucht mhm. haben zu skizzieren. Mhm. Äh, Erstmal klassifizieren vorher ein paar klassische KI-Algorithmen und später ja. werden die als Inputfaktoren für das Large Language Model genommen. Und das, was man jetzt ähm, sagen kann, wie revolutionär, äh, wir sind jetzt gerade beim Praktikanten. Der kann noch nicht wirklich viel. Aber wir müssen auch nicht, nehmen wir ChatGPT, weil dazu jeder ein Bild im Kopf hat. Das gilt mhm. aber auch für alle anderen Sprachmodelle. Wir sollten das nicht mit der Vision, was haben wir jetzt vier betrachten, sondern wir sollten das mit der Vision 15 betrachten. Ja. Und überlegen, was ist dann möglich? Und dann sind wir auch wieder bei deiner Internetanalogie. Dann ist das genau die richtige Analogie. Wo sind wir gerade? Ja, gerade ganz früh am Anfang. Es ist nicht spannend, was jetzt gerade ist, sondern es ist spannend, dass wir uns jetzt auf dem Weg dahin machen, wo wir mit der Version 10 landen werden. Und das gilt halt für alle diese Language-Modelle. Und da wird ChatGPT meiner Einschätzung nach nicht das Rennen machen, sondern werden es die Open-Source-Modelle sein, die outperformen werden. Und ähm, ja, da äh, wird es sehr revolutionär sein. Und das ist genau dann wieder auch gelingt mit... Ähm, was für Einschnitte hat das für den Menschen und seine mhm. Arbeitsleistung? Ja. Genau, da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, auf diese Transformation und die Veränderung, die sich dann daraus ergeben. Erster Themenaspekt, den ich da aufklappen würde, ist 
Du hattest das auch gerade mal nochmal erwähnt. Du sagtest, dass die Menschen sich dann noch auf die Frage hin, welche, welches Automatisierungspotenzial gibt es in Kommunikationsabteilungen, sagst du, die Menschen sollten sich dann auf das noch konzentrieren, was sie wirklich originär gut können. Und in dem Kontext wird ja dann gerne sozusagen Kreativität und Empathie sozusagen als letzte menschliche Bastion gesehen, die einfach nicht so leicht durch AI oder KI zu übersetzen wird. Ähm, du schmunzelst schon, das sehen jetzt die Leute natürlich, die den Podcast ähm, hören, nicht. Meine Frage, wie kreativ und wie empathisch ist AI heute und welches Hit us with the truth, wie kreativ und empathisch wird eine AI tatsächlich dann bei der Version 10.0 oder 15 äh, sein? Ich bin voll dabei. Es wird natürlich gewisse Bereiche geben, in denen wir herausragende Persönlichkeiten haben, die immer ähm, out of the box sind und die etwas bahnbrechend Neues denken können. Ähm, wir haben jetzt eben gerade auch kurz über Technologien gesprochen, über multimodales Lernen, also wirklich, dass eine KI alles gleichermaßen verstehen kann, was sie sieht, also Bild, Ton, Text, das haben wir gerade so nicht. Also wir sind nicht in der Lage, das wirklich alles mit zu vereinen. Wir begeben uns auf diesen Weg immer mehr und mehr, aber das kann KI nicht. Und das ist eben auch ein Grund dafür, warum diese Kreativität durch einen Mensch, der halt noch mehrere Sinnesorgane hat und der ja auch ein riesen neuronales Netzwerk hier im Kopf hatte, der das dann äh, verbinden kann und dann auch natürlich in bestimmten Bereichen äh, outperformen muss. Die Perspektive, die ich darauf eröffnen würde, wäre aber eine andere. Beziehungsweise es gibt zwei Dinge, die mir zu der Frage im Kopf sind. Das erste ist, wie viele Menschen haben denn wirklich die Fähigkeit, so kreativ zu sein von den Milliarden, die wir jetzt hier auf dem Planeten haben? Und dann zu nehmen, gegen wie viel messen wir jetzt die KI? Gegen Average? Gegen den Besten der Besten? Und dann hast du einen Teil der Antwort halt aus der Schlussfolgerung daraus. Natürlich wird die KI viel kreativer sein. Das ist ein Großteil der, äh, was haben wir mittlerweile, 8 Milliarden Menschen? Hm. Immer da um 10 Milliarden werden es im nächsten sein, um 15. Das wird immer ja. weiter wachsen und die KI wird natürlich sehr ja. kreativer sein. So, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist dann äh, im Sinne von, ist es die letzte Bastion, dass wir quasi das Humanit noch haben. Und dann nehme ich immer ganz gerne, weil ich das von vielen meiner Freunde auch höre, die sagen, ah nein, ist ja super wichtig, dass wir im persönlichen Kontakt mit den Menschen bleiben. Und dann auf der anderen Seite jammern sie dann, dass sie ähm, 2000 Klienten betreuen müssen innerhalb eines Jahres und pro Tag bleibt eigentlich so wenig dann pro Klient übrig. Oder äh, ich gehe zum Arzt und äh, dann ist ganz wichtig, dass ich natürlich persönlichen Kontakt habe und das tut gut, wenn der Arzt die Hand auf die Schulter legt und das mhm. gibt mir etwas. Ja, sehe ich genauso. Aber wenn wir einfach den Kapitalismus jetzt als allgemeinen Trend der letzten Jahre nehmen und sagen, es ging immer wieder um die Effizienzsteigerung. Wie viel Humanität ist denn noch in unserer Interaktion, in unserer Beziehung zwischen Menschen drin? Und wenn ich darauf die Antwort finde, dass ich zum Arzt gehe, vielleicht eine Stunde warten muss und dann fünf Minuten reingehe und sofort mit einer Antibiotikum rausgehe, dann hat das für mich nichts mit Humanität zu tun. Und auch da, und das ist dann halt auch für manche Leute irre, wenn ich, man sowas sagt, aber für mich ist es einfach die Realität, in der ich mich bewege, dann verzichte ich auf einen Arztbesuch, dann brauche ich nicht zum Arzt gehen, ich brauche nicht eine Stunde warten, um fünf Minuten behandelt zu werden mit etwas, was ich auch automatisiert bekommen kann. Im Gegenteil, dann fange ich vielleicht noch an, mich mit der KI über andere Fragestellungen zu unterhalten, für die ich mehr Zeit habe, weil ich spüre, der Gegenüber kann sich die Zeit nehmen, auf diese sekundären Fragestellungen antworten zu nehmen. Und weil ich nicht das Gefühl habe, es geht hier gerade darum, dass äh, ein bestimmtes Zeitframe eingehalten wird in ein 
der sensitivsten Bereiche, also der Mediziner mhm. oder da, den muss man, an dem muss man es jetzt auch nicht festmachen. Damit tut man denen nicht recht, weil sie uns ja in vielen Fragestellungen helfen. Ich will nur darauf hindeuten, dass diese letzte Bastion, die wir manchmal für uns claimen, auch kritisch hinterfragt werden soll. Wir sollten nicht nur die KI hinterfragen, sondern wir sollten unser gesellschaftliches Modell hinterfragen und dann wiederum die KI als ein gestaltendes Element damit einbetten. Mhm. Wenn wir die KI mit reinnehmen in diesen medizinischen Bereich, hat dann der Arzt vielleicht wieder mehr Zeit, sich mit mir zu unterhalten mhm. und über vielleicht andere Symptomatiken nachzudenken, die gar nicht originär mit einem antibakteriellen Medikament behandelt werden müssen, sondern geht es dann um meinen Lebensumstand, der vielleicht sehr computerlastig ist und ich zu wenig Bewegung habe oder ähnliches. Naja, genau, das würde jetzt abdriften, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, nee, super spannend, also faszinierend, genau. Lass mal nochmal, aber dennoch nochmal ähm, die letzten beiden Fragen für heute nochmal reinzoomen auf das Thema Unternehmenskommunikation. Wir haben ja viele Unternehmenskommunikationsleiter, äh, äh, die das auch ähm, hören. Gib doch mal eine Empfehlung ab. Ich bin Leiter einer, eines Unternehmenskommunikationsabteilung, großes Unternehmen. Was muss ich, wie muss ich mich denn jetzt vorbereiten? Was, was muss ich denn jetzt machen mit Blick auf Skills meiner Mitarbeiter, mit Blick auf Positionierung der Abteilung innerhalb des Unternehmens, ähm, vielleicht sogar Abläufe, Prozesse, Abteilungsgröße, also keine Ahnung, gibt mal ein Gefühl, was müssen die Leute jetzt auf dem Schirm haben? Verallgemein kann man sagen, man muss sein Ambitionsniveau bestimmen. Also und das da vorgesetzt kommt vielleicht noch die Vision, die man für sich hat. Es ja. wird mit Sicherheit noch genug Raum geben für, und darüber hatten wir gerade gesprochen, die herausragende Persönlichkeit. Also wenn wir uns jetzt mit Consultinghäusern vergleichen, dann gibt es die Extraklasse Berater, die so viel Wissen haben über viele Jahre, die werden besser sein. So und die sind. Aber habe ich die in Zugriff? Wenn nein, kriege ich die in Zugriff? Wenn nein, muss ich auf Automatisierung setzen? Also erstmal festzustellen äh, oder auch Einfach pragmatisch oder auch visionär, wo will ich stehen, das Ambitionsniveau bestimmen. Dann die Gap-Analyse, die dazu notwendig ist. Ich glaube, ein Großteil der Corporate Communications kriegen halt nicht im Sinne War of Talent von allen die besten Leute, sondern die sind da, die sind dann aber auch vielleicht wieder weg und da brauchen wir halt eben auch Wissen in einer, Auto, in einer KI im Sinne des Wissensmanagements. KI ist ja eigentlich ein, äh, die Lösung für das Wissensmanagement, die konsolidiert ja all die historischen Erfahrungen, die ich intern habe plus extern und das geht mir nicht mehr verloren. So, das heißt, meine Empfehlung ist ganz klar, dass man da natürlich die Gap-Analyse drauf aufbaut und guckt, wie viele Kompetenzen habe ich dafür, was weiß ich wirklich dazu. Mhm. Und dann der Tipp, den ich wirklich äh, guten Freunden immer gebe, vergiss Erstmal viele der Paradigmen, die du die letzten Jahre so gelernt hast. Hör auf, das als Management-Thema zu sehen, sondern versuche es als Unternehmer wahrzunehmen. Und sei bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Denk nicht, dass du KI steuern kannst, wenn du keinen eigenen individuellen Erfahrungswert dazu hast. Die Leute werden dir etwas vormachen können. Du wirst nicht die richtigen Partner aussuchen können. Du wirst nicht die richtigen Personen einstellen können. Das alles funktioniert nicht, wenn du das Game verstehst. Und dafür musst du eine Bereitschaft haben, dir die Hände schmutzig zu machen. Dafür musst du bereit sein, wieder in die Abi-Prüfung quasi reinzugehen und dich erstmal auf diese Challenge einzulassen. Dafür musst du ehrlich in dich selbst sein. Habe ich überhaupt die kognitive Performance, KI zu begreifen? Das ist eine mathematische Thematik. Die ist kompliziert und die hat nicht nur diese mathematische Komponente. Sie ist die Spitze der gesamten Digitalisierung, weil die Digitalisierung ist die Infrastruktur, das Plattformelement, was wir für KI brauchen. Und da muss man einfach schonungslos ehrlich in sich selbst hinein sein und sich auch die Frage stellen, und das ist halt das, was wir ungern machen, eingestehen, wo wir nicht vollkommen sind. Und da wird es leider sehr viel geben, wo man wahrscheinlich darauf antworten muss, da sind wir einfach noch nicht. Und das können wir nicht managen. Und wenn wir es nicht managen können, dann müssen wir halt auch dementsprechend Entscheidungen treffen, wie wir entweder in die Lage kommen, es zu managen, was für Zeithorizonte wir uns geben. Und ja, also sehr rudimentär und äh, 
grundlegend nochmal rangehen und ähm, Hände dreckig machen. Zuallererst Mindset und Hände dreckig machen. Hände ja. dreckig machen. Und sag mal, ähm, noch jetzt kommen ja diverse Studien raus zum Thema AI-Readiness von Unternehmen ähm, und auch, sagen wir mal, inwiefern das sozusagen kulturell schon embedded ist. Und die Zahlen, die man da so liest, das ist ja teilweise ähm, ja beängstigend im Sinne von wie nicht nur bei Mitarbeitern, sondern auch bei Führungskräften, wie da schon so das Awareness-Level ist oder wie... Wir reden ja noch nicht mal über tiefes Verständnis, sondern Awareness-Level. Die Zahlen kennst du wahrscheinlich auch. Also da ist das Thema Skill und Mindset, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen entfernt. Gib uns noch mal eine Einordnung. Hast du das Gefühl, das ist ein deutsches Thema oder ist das, befinden wir uns da international in bester Gesellschaft? Also das, was auf jeden Fall mein Grund ist für Deutschland, ist, dass wir noch nicht wissen, wo wir hinwollen. Also wie in vielen Fragestellungen, ähm muss man leider sagen, dass wir nicht so ganz dadurch brillieren, dass wir handlungsfähig sind. Und auch hier ist es so ein bisschen, wir haben auf, auf Basis des Wohlstands der letzten Jahre, wo wir sehr, sehr viel gut gemacht haben, war nie der Need groß, sich zu verändern. So. Mhm. Und äh, daraus entsteht in Deutschland natürlich ein Handicap. Dadurch, andere hatten den Need und andere haben erkannt, dass du eigentlich mit relativ wenig Ressourceneinsatz schon viel ändern kannst. Und die haben einen massiven Vorsprung. Äh, nichtsdestotrotz hat die deutsche Industrie, der deutsche Standort noch irre viel Potenzial. Und die Entscheidung, etwas zu verändern, die kannst du tagtäglich treffen. Das ist eine ganz kleine Barriere. Man muss wirklich erstmal, und das ist das, was ich versuche mit Ambitionsniveau, zu wissen, habe ich wirklich eine Ambition da? Und wenn man sie ehrlich hat, dann kann man sehr schnell die richtigen Schritte ergreifen. Und dann hast du auch noch das irre Potenzial, weil einfach so viel veraltete Prozesse in allen möglichen unseren Gigantenunternehmen, die wir noch nach wie vor haben, die mhm. echte Assets haben und nicht nur verbriefte Assets haben, die echte Assets haben, die dann wieder mit KI noch zu novellieren und eine Renaissance zu haben, in der er noch mal vieles aufleben kann. Und dann der Punkt, den ich mir für Deutschland wirklich wünschen würde, ist nicht zu gucken, wie machen das die großen VCs über See oder auch in China und anderen asiatischen Teile, sondern auch zu gucken, was haben wir in Deutschland eigentlich für erfolgreiche Unternehmer gehabt und auch wieder das Bootstrappen. Also wir persönlich setzen Bootstraps zu Unternehmen und wir verdienen wunderbar damit. Wir können viele unsere eigenen Werte entwickeln, einfach auf der Basis, dass wir keinen Investor haben, der uns sagt, wo lang es gehen soll oder muss. Und ähm, da, mein großes Vorbild sind deutsche Familienunternehmen die, oder Unternehmer, die wunderbare Unternehmen erzeugt haben, die auch inhärent nachhaltig sind, weil sie ein eigenes Interesse daran haben, Unternehmen für eine Zukunft zu bauen, Unternehmen für ihre Kinder zu bauen. Und das ist das, wo ich mir wünschen würde, dass wir diese Vorbilder nicht sehen als etwas, was ins Ausland verkauft werden soll, mit Pseudowährungen, die halt mal so sind und mal so sind und mhm. dann haben wir Milliarden dafür bekommen, aber wir verlieren echt was. Und ich glaube, das, was wir gerade verlieren, ist uns nicht bewusst und das Potenzial, was da drin steckt, auch für eine KI-Thematik, weil es wieder Mindset bedeutet, weil da echtes Mindset von deutschen Unternehmern drin ist. Das ist, glaube ich, das, wo ich gerade die größte Sorge habe, weil wenn das nicht verloren geht, dann werden wir immer noch genug Potenzial haben, um dieses Rennen aufzuholen. Wenn wir aber nicht verstehen, was unsere deutschen Assets sind und wo wir eigentlich unseren Wettbewerbsvorteil gewählt haben, unseren deutschen Mittelstand, dann werden wir in diesem Rennen keine Chance haben, weil das unsere, ja, also, ich will nicht sagen, unsere letzte Karte ist, also ich will kein Horrorszenario malen, aber ähm, ich will schon darauf hinweisen, dass wir uns gerade nicht unserer Stärken bewusst sind und dass mhm. wir die teilweise massiv unterschätzen und dann billig rüber gucken, wo 
die Amis jetzt äh, einfach ein Unicorn haben. Es ist keine Ambition, Unicorn zu sein, was nach IPO nur noch die Hälfte wert ist. Das ist nicht unser Deutsch, das sollte nicht unser deutscher Weg sein. Und das wussten wir viele Jahre. Und ich finde manchmal auch gerade in den politisch geführten Diskussionen werden dann die Vorbilder definiert von Leuten, die es nie selbst gemacht haben. Und das ist schade. Letzte Frage, lassen ganz konkret werden. Wie können sich denn jetzt die Unternehmenskommunikationsleiter die Hände dreckig machen? Also anders gefragt, abgesehen davon, dass Sie jede dieser Episoden der neuen Future Ready AI Season sich anhören sollten und danke nochmal, dass du das mit uns schön aufge, aufgefächert hast und den Startschuss gesetzt hast. Wie können sich die, hast du Empfehlungen, wie man sich schlau machen kann? Was muss man machen? Bücher, Podcast, einfach loslegen. Was wäre deine Empfehlung? Was sagst du Freunden? Ich habe, also oder nicht ich, sondern es gibt einen wunderbaren Trend eigentlich in der ganzen IT, das ist dieses No-Code-Low-Code-Thema. Und mit diesem Trend kann man eigentlich mit relativ wenig Programmiererfahrung oder Computererfahrung anfangen zu entwickeln. Und bestimmte Sachen innerhalb von kurzen Zyklen, also wir haben Trainings jetzt, die gehen über wenige Wochen und in denen lernst du wirklich von, Daten reinladen, über Datenbanken, über KI trainieren, über Daten visualisieren, bis hin, das muss nicht die Lösung sein, aber es würde für mich der Schlüssel sein, mit dem du in der Lage bist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und tatsächlich sind verschiedene Geschäftsführer auch mit in Schulung drin. Es sind Leute drin, die sich umorientieren wollen, die sehen, es gibt Limitationen, die will ich auflösen. Und dann ist es der große Hauptblock, den man wirklich als Rat mitgeben kann, Einmal Mindset, der, das kann man von heute an starten. Hände schmutzig machen im Sinne von Education. Mhm. Sie ist als eine Abi-Prüfung, die musst du nochmal bestehen. Dafür musst du auf die Schule gehen, dafür musst du was lernen. Bitte nicht den Berater, der ich auch bin, ich auch, was ich auch kommerziell anbiete, womit ich gutes Geld verdiene, aber es alleinig in die Hand geben, dass er mir meine Probleme löst. Das ist eine kurzes Zustandsverbesserung, aber keine nachhaltige Lösung für das Problem. Ich muss Personen besetzen, ich muss Zulieferer einkaufen, ich muss unterscheiden, die Spreu vom Weizen unterscheiden können. Und das bedingt, dass ich im Kopf die Sachen mhm. vernünftig differenzieren kann. Mhm. Und dann sind wir bei Education angekommen. Cool, Payam. Ich danke dir ganz herzlich für die heutige Sendung. Ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber ich, ähm, ich glaube, wir haben alle Zuhörer mitgenommen, besseres Verständnis für die, für die Welt der AI jenseits von Large Language Models und Sprachmodellen. Danke dafür. Ich, wir nehmen auch mit, dass ich glaube, auf dieser Transformation, dieser AI-Transformation für jeden Einzelnen, aber auch für die Leiter Unternehmenskommunikation, es gibt keine wirklichen Shortcut. Man muss reingehen und sich der Abi-Prüfung stellen und, 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 und sich die, diese Transformation annehmen. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich würde vielleicht einen Aspekt ergänzen. Die Freude, mhm. wenn man diese Transformation hinter sich gebracht hat und wenn man gesehen hat, es geht, das ist kein Hexenwerk, die ist unheimlich groß und die ist unheimlich motivierend und die macht so viel Lust auf mehr und danach ist das Thema ein Selbstläufer. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Arno. Ich finde es cool, dass wir jetzt auf so eine positive Note enden, denn das war ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle naturgemäß ein bisschen düster. Danke für diese positive Note am Ende. Danke, Payam. Es war mir eine Freude, Arno. Vielen Dank, dass du diese Folge von Future Ready gehört hast. Future Ready wird produziert von COSIN, einer strategischen Kommunikationsberatung für Employee Engagement und Change. Weitere Informationen findest du unter wearecosin.com. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung 
oder eine Weiterempfehlung freuen. Vielen Dank.